0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. <lacht> zu Anfang möchte ich dich gerne fragen,
0: hast du auch so Muskelkater wie ich? Ähm, nicht mehr tatsächlich. Ich hatte in den ersten paar Tagen nach dem Event, von dem du gerade sprichst, <lacht> Ein bisschen Muskelkater, aber ich muss sagen, dass ich da auch schon ein bisschen trainiert war, weil ich das in der Woche davor auch schon gemacht habe.
1: Okay, wir sprechen hier gerade über unseren Muskelkater. Ich habe mir letzte Woche auf ähm, ja, ein bisschen eine, die Inspiration von Stefanie äh, ein Speedminton-Set gekauft. Voll interessant, das interessiert jetzt alle Leute, voll geil. Ähm, Speed Badminton, falls für die kleinen schlauen Köpfe unter euch es nicht wussten. Und ja, wir haben äh, fleißig gezockt am am Samstag, am Wochenende. Mhm, wir haben
0: uns richtig verausgabt, vor allem genau. auch bei dem
1: Wetter. Ey, ich, ich, ich konnte nichts anderes machen, außer wie ein Se Se Seestern <lacht> auf dem Boden zu liegen. Hat dann noch geregnet. Wir so, egal, Speedminton for life. und äh, das da hat sind, aber auch mega Bock gemacht. Also richtig witzig. Aber ich habe leider gar keine Muskeln in irgendeinem Körperteil von mir. Ja, okay, doch, in den Beinen vom Fahrradfahren. Aber... Sonst eher, eher so nicht so und mein Arm tut einfach immer noch weh. Ich konnte erst meine Haare nicht richtig waschen. Oh mein Gott,
0: ja? <lacht> aber nur mit links. Also mit links ging es, rechts war ja nicht so. Ja, zum Glück musst du jetzt erstmal nur zuhören und deine ja. Arme nicht bewegen. Ich habe uns diese Woche den Fall mitgebracht und... Ich wurde ja auch Zeit langsam Ja, haben. ich weiß. Spaß. Ich stand ein bisschen deiner Schuld. Ich, also eigentlich geben wir keine Trigger Warning. Äh, beziehungsweise sehr, sehr sparsam. Und wenn, dann schreiben wir die eigentlich in die Beschreibung. Aber in diesem Fall möchte ich doch einmal kurz vorab sagen, wenn ihr ein bisschen empfindlicher seid, dann solltet ihr euch diese Folge vielleicht nicht anhören. Es geht um äh, Gewalt an Kindern. Oh. Also nicht sexuelle Gewalt, aber immer noch Körperlich sehr. Wieder. Bildlich dargestellte Gewalt. Ähm.
1: Ich bin sehr gespannt, weil du gesagt hast, dass du vermutest, dass das einer der schlimmsten Fälle sein wird, die du bisher, oder einer der schlimmsten Fälle ist, die du bisher gemacht hast und vermutlich auch
0: machen wirst. Ja, zumindest ist er auf. also hat er mich schon sehr schlucken lassen zwischendurch. Also ich muss sagen, nach Albert Fisch und seinen ähm,
1: Kinderpobacken ja, in Bacon eingewickelt, kann mich... Ja, okay Ich bin gespannt, recht. womit du mich heute schocken wirst.
0: Also der Fall scheint relativ bekannt zu sein, aber es hat, soweit ich weiß, den noch kein Podcast gemacht, deswegen... Also ich kannte den vorher auch noch nicht und deswegen... Ich bin gespannt. Hör ihn dir an. Hau rein. Ich bin gespannt. Das sagtest du bereits. <lacht> Jedes Gerichtsurteil, das in Deutschland gesprochen wird, ergeht im Namen des Volkes. Bei Fällen, in denen Kinder zu Schaden gekommen sind, scheint dies aber ganz besonders der Fall zu sein, wie die heutige Folge zeigen wird. In meinem Fall beschäftige ich mich vor allem mit der rechtlichen Seite des Falls, die recht ungewöhnlich ist und für viel Wirbel gesorgt hat. Um mit der Geschichte anzufangen, gehen wir in das Jahr 1979 nach Polen, genauer gesagt nach Slaska. Hier wird die kleine Janetta geboren. Zwei Jahre später folgt ihre jüngere Schwester Violetta. Die beiden Mädchen und ihre Mutter leben gemeinsam in dem kleinen Ort, in dem hauptsächlich Arbeiter wohnen. Janetta gerät schon früh auf die schiefe Bahn. Sie fängt mit 14 Jahren an zu trinken und nimmt auch ab und zu Drogen. Um Geld zu verdienen, bietet sie bereits in jungen Jahren ihren Körper zum Verkauf an. Erst ist es nur ein Eskortdienst, doch schnell wird daraus mehr. Einmal wird sie von einem Mann schwanger, doch durch Schläge auf ihren Bauch und zu heiße Bäder verliert sie das Kind wieder.
1: Gut? Mhm. Alter. Okay.
0: Mit 20 wird sie aber erneut schwanger und dieses Mal von ihrem Zuhälter. Er möchte zwar, dass sie das Kind abtreibt, doch Janetta ist zu dem Zeitpunkt bereits im vierten Monat. Obwohl sie es nicht behalten will, bekommt sie das kleine Mädchen. Direkt nach der Geburt gibt sie es aber an eine Bekannte, die sich dann um die kleine Carolina kümmern soll. Janettas Mutter ist vor kurzem nach Deutschland gezogen. Janetta tut es ihrer Mutter gleich und hofft dort auf eine bessere Zukunft. Doch nach vier Monaten überlegt sie es sich anders und holt Carolina wieder zu sich. In Deutschland gibt sie das Kind in eine andere Pflegefamilie. Dort wird das Baby von alkoholabhängigen Eltern betreut. Einige Quellen sagen auch, dass sie dort sexuell missbraucht wurde. Das lässt sich aber nicht nachweisen und das hat ehrlich gesagt auch nur die Bild geschrieben.
1: Okay, Also verlässlichste Quelle einfach. Aber wie kann denn eine alkoholabhängige Familie ein Pflegekind aufnehmen?
0: Ähm, oder zumindest eine Familie mit Alkoholproblemen. Ob das jetzt in Behandlung war und deswegen offiziell aktenkundig war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Mhm. Also es ist ja auch schon ein bisschen länger her.
1: Mhm. Okay. Crazy.
0: Auf jeden Fall ging es Carolina da nicht so gut.
1: Ja, yeah, I guess.
0: Die Beziehung, die Janetta zu ihrer Tochter pflegt, ist dieblos und beschränkt sich nur auf das Nötigste. Janetta kann nicht auf eigenen Beinen stehen und lebt die meiste Zeit bei ihrer Mutter und deren Freund. Von ihm wird sie jedoch immer wieder rausgeschmissen, weil er mit dem Lebensstil von Janetta nicht einverstanden ist. Sie geht weiterhin anschaffen, kommt oft sturzbetrunken in den Morgenstunden nach Hause und kümmert sich nicht richtig um ihr Kind. Das hat sie inzwischen dann doch wieder zu sich geholt. Also da kann sie sich auch nicht so richtig entscheiden.
1: Hey, das arme Kind hat ja auch gar keine Bezugsperson, gar keinen festen
0: Halt im Leben. Nee, genau. Also die Mutter, also quasi die Oma, kümmert sich dann tagsüber oder in den Abendstunden um sie. Aber ja, die Mutter will eigentlich gar nichts damit zu tun haben.
1: Hm, okay.
0: Janetta und ihre Mutter haben immer wieder Streit. Und als die Mutter dann auch noch an Krebs erkrankt, möchte ihr Lebensgefährte nicht, dass sie mit der Sorge um Carolina und Janetta noch zusätzlich belastet wird. Daher ist Janetta froh, als sie Mehmet in einer Disco kennenlernt. Mehmet ist sechs Jahre älter als die 24-jährige Janetta und zieht die junge Mutter sofort in seinen Bann. Er hat den Ruf eines unberechenbaren und hafterfahrenen Schlägers, was Janetta anzieht. Okay. Also... Sie findet das irgendwie gut. Sie findet Bad Boys schon. Und mal sie glaubt, geil. dass er der richtige Vater für ihre Tochter sein könnte.
1: Naja, sie scheint, scheint ja auch die perfekte Mutter für ihre Tochter zu sein. Also von mhm. daher wundert mich da jetzt nicht so viel.
0: Mehmet hingegen ist sich dessen bewusst, dass Janetta eine Sexarbeiterin ist. Sein Interesse an ihr ist hauptsächlich körperlicher Natur. Die beiden beginnen aber eine Beziehung und dafür verlässt Mehmet sogar seine Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter. Also die waren auch schon ordentlich lange zusammen, ich glaube so 10 oder 15 Jahre.
1: Hey, dafür, und dass man keine Beziehung will, verlässt man eine andere Beziehung? Also,
0: er fange ja jetzt schon eine Beziehung an, aber er hat eigentlich das hauptsächliche Motiv, ist bei ihm halt ficken.
1: Ja, dann kann er auch bei ihr bezahlen gehen. Ja, das
0: will er aber nicht. Er will for free. Ja, er will sie schon ganz für sich haben. Ah, okay. Anfangs läuft die Beziehung mit dem gelernten Schreiner für Jeanetta gut. Sie muss endlich nicht mehr anschaffen gehen und sie kann bei ihrer Mutter ausziehen. Ein Bekannter von Mehmet bietet den beiden an, bei sich einzuziehen. Seit dem Tod seiner Frau lebt Alfred allein in seinem großen Haus in Bayern. Jonetta und Mehmet bekommen eine ganze Etage für sich. Alfred kennt Mehmet aus seiner Zeit in der Entzugsklinik. Während Alfred alkoholkrank ist und einfach nicht davon loskommt, ist Mehmet schon länger mehr oder weniger clean und nimmt täglich Methadon, um seine Drogensucht zu bekämpfen. Auch Carolina zieht mit in das Haus ein. Die drei könnten eine glückliche Patchwork-Familie bilden. Doch dann kommt alles ganz anders. Mehmet will mehrmals täglich mit Janetta schlafen. Dabei hat er das Gefühl, dass die inzwischen dreijährige Carolina ihm im Weg ist. Das Kind stört ihn. Immer wieder nennt er sie ein Bastard. Obwohl Carolina die meiste Zeit sich selbst überlassen wird, wirft er Janetta vor, dass sie sich mehr um ihre Tochter kümmert als um ihn. Zuwendung und Pflege erfährt Carolina kaum. An Silvester 2004 wird es dann richtig schlimm. »Der Bastard muss weg, sonst passiert hier eine Katastrophe«, sagt er zu Janetta. Sie widerspricht ihrem neuen Freund nicht. Schließlich ermöglicht er ihr ein besseres Leben. Da muss ihre Tochter jetzt halt durch. Mehmet hat sich einen Plan überlegt. Er will mit systematischer Misshandlung den Willen der kleinen Carolina brechen, damit sie ihm aufs Wort gehorcht und nicht länger ein Störfaktor ist. Schon einige Tage vor Silvester beginnt er mit der Umsetzung. Carolina muss, nur mit Strumpfhose und T-Shirt bekleidet, alleine für eine längere Zeit auf der Terrasse oder in der unbeheizten Speisekammer ausharren. Da es mitten im Winter ist, gehen die Temperaturen gegen 0 Grad. Außerdem hat er sie schon mehrmals bestraft, indem er ihr in der Speisekammer mit einem Holzstab auf die Hände geschlagen hat, bis sie sichtbar angeschwollen sind. Allerdings findet Mehmet Gefallen daran, das Kind zu quälen. Diese Maßnahme reicht ihm noch lange nicht aus. Deshalb fängt Carolinas Martyrium mit dem Neujahrstag 2004 erst richtig an. Wie jeden Tag verlangt Mehmet, dass Carolina um 3 Uhr einen Mittagsschlaf macht. So ist ihm das Kind wenigstens nicht im Weg. Als er wenig später schaut, ob sie wirklich eingeschlafen ist, sieht er jedoch, wie die Dreijährige mit seiner letzten Methadonflasche spielt. Daraufhin wird der 30-Jährige fuchsteufelswild. Zur Bestrafung erhitzt er den Kopf der Plastikflasche mit einem Feuerzeug. Dann presst er die Flasche mehrmals auf Carolinas nackte Haut. Doch das reicht Mehmet noch nicht. Er legt das Kind bäuchlings auf den Fußboden und verprügelt sie mit einem Gürtel. Immer und immer wieder schlägt er zu, bis die roten Striemen auf ihrem Rücken schon zu bluten beginnen. Janetta schaut 20 Minuten später in das Kinderzimmer. Sie wundert sich, wo ihr Freund so lange bleibt. Als sie die Misshandlung sieht, die er ihrer Tochter angetan hat, stellt sie ihn zur Rede. Zwar droht Janetta Mehmet zu verlassen, doch dieser erklärt, dass Carolina seinen Willen wieder mal nicht befolgt hat und er sie deshalb bestrafen musste. Da er sich inzwischen außerdem daran gemacht hat, die Wunden mit Creme zu versorgen, akzeptiert Janetta seine Aussage und verlässt, ohne sich weiter um ihre Tochter zu kümmern, das Zimmer. Doch Mehmet fühlt sich durch die Drohung seiner Partnerin, ihn zu verlassen, noch mehr in seinem Beschluss bekräftigt, dass er Carolina unterwerfen muss. Deshalb macht er weiter mit seiner Misshandlung. Jetzt stößt er die Kleine mehrmals mit dem Kopf gegen die Wand und gegen den Fußboden. Trotz der geschlossenen Zimmertür und der Wand, die die Räume voneinander trennt, sind diese Stöße in der ganzen Wohnung zu hören. Auch Carolinas Schreie dringen bis zu Janetta in die Küche durch. Alarmiert kehrt sie zurück ins Kinderzimmer und findet ihre Tochter inzwischen deutlich verletzt vor. Blut läuft ihr aus dem Ohr und von der Lippe. Als Janetta wieder beginnt, mehr mit zu kritisieren, stößt er sie aufs Bett und schimpft darüber, dass Carolina die Beziehung stört und weg muss. Er möchte sie am liebsten aussetzen. Die 24-Jährige versucht, ihren Freund zu beruhigen und schlägt vor, dass sie das Kind stattdessen einfach zu ihrer Mutter geben kann. Obwohl sie gesehen hat, wie Mehmet mit ihrer Tochter umgeht, ist sie nicht bereit, die Beziehung aufzugeben. Als ihr Freund sie wieder in die Küche schickt und allein mit dem Kind sein will, leistet Janetta Folge. Wieder schlägt Mehmet Carolinas Kopf gegen die Wand und gegen Schränke und wieder kann Janetta die dumpfen Geräusche hören. Das Auge der Dreijährigen ist inzwischen stark angeschwollen und in ihrem gesamten Gesicht bilden sich blaue Flecken. Janetta bittet Alfred, der sich gerade auch im Haus aufhält, aber schon stark alkoholisiert ist, um seine Hilfe. Er lässt sich aber schnell von Mehmet einschüchtern und zieht sich wieder zurück. Ich
1: dachte, der war clean. Nee, so. also
0: Mehmet ist quasi Ach so. clean, also mit Ja, Aber, nein, aber der andere echt, der ist, Alfred. Ist... Alfred hat, der Entzug hat nicht funktioniert. Ah, oh. Also der geht auch jeden Tag in die Kneipe. Weil Mehmet aber nicht als brutaler Kinderschläger gelten will, setzt er seine Misshandlungen nun im Keller fort, wo Alfred es halt nicht sehen kann. Er schlägt Carolina in den unbeheizten Raum, wo sie mit dem Gesicht zur Wand auf einem Bein stehen muss. Dann macht er das Licht aus und geht nach oben, um gemeinsam mit Janetta zu Abend zu essen. Nach der Mahlzeit schaut Mehmet wieder nach Carolina. Die steht inzwischen nicht mehr auf einem Bein, was er zum Anlass nimmt, seine Prügel fortzusetzen. Wieder vernimmt die Mutter der Dreijährigen dumpfe Schläge und die Schreie ihrer Tochter. Sie droht ihrem Freund jetzt die Polizei zu rufen. Mehmet jagt sie jedoch die Treppe hinauf und reißt ihr das Telefon aus der Hand, woraufhin Janetta klein beigibt. Die Schuld für die Probleme in der Beziehung gibt Mehmet jetzt Carolina. Nur wegen ihr haben die beiden seiner Meinung nach Streit. Er fängt wieder an, sie zu beleidigen und schlägt Carolina im Laufe des Abends immer wieder heftig mit der flachen Hand ins Gesicht, so dass sie gegen die Wand geschleudert wird. Janetta sagt später, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits den Eindruck hatte, dass Carolina am Ende war. Allerdings schreitet sie nun nicht mehr ein. Der Fortbestand der Beziehung ist ihr wichtiger. Die Nacht muss Carolina auf einem Schrank im Keller verbringen. Als Janetta gegen drei Uhr vom Wein ihrer Tochter geweckt wird, holt Mehmet sie vom Schrank runter und befiehlt ihr abermals, auf einem Bein zu stehen. Dann legt das Paar sich wieder schlafen. Am nächsten Tag hat Carolina kurzzeitig Ruhe vor Mehmet. Er muss in die Stadt zu seinem Arzt fahren, weil sein Methadonvorrat aufgebraucht ist. Den Tag verbringt er außerdem mit seiner Ex-Partnerin und der gemeinsamen Tochter zu seinem leiblichen Kind verhält er sich ganz anders als zu Carolina. Er wird von verschiedenen Zeugen als liebevoller Vater beschrieben.
1: Meinst du, wenn das Kind von also wenn Carolina auch von ihm wäre, dass er sich dem Kind anders gegenüberfallen würde?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Vermutlich, ne? Obwohl Janetta den Tag über alleine mit ihrer schwer verletzten Tochter ist, holt sie keine Hilfe. Sie könnte in diesem Moment mit dem Kind fliehen oder es wenigstens zum Arzt bringen oder sich hilfesuchend an ihre Nachbarn wenden. Auch bei ihrer Mutter hätte sie sich und ihre Tochter in Sicherheit vor dem aggressiven Mehmet bringen können. Doch sie tut nichts dergleichen. Aufgrund von Mehmets Äußerung, dass der Bastard weg müsse, hätte, hätte sie sich schon jetzt ausrechnen können, wohin das führt. Die Dreijährige schläft, völlig erschöpft von den Strapazen des Vortags bis in den späten Nachmittag. Am Abend ist Mehmet dann wieder zu Hause, es kommt aber nicht zu weiteren Gewaltausbrüchen. Den nächsten Tag, es ist inzwischen der 3. Januar, muss Carolina auf ihrem Zimmer verbringen. Zwischendurch bekommt sie von ihrer Mutter Essen gebracht. Später, beim Abendessen, schlägt Mehmet dem Kind während der Mahlzeit unvermittelt gegen den Kopf. Wenig später muss Carolina wieder in der kalten Speisekammer ausharren. Als Janetta nach einer Stunde nach ihrer Tochter sieht, bemerkt sie, dass das Kind vor Kälte zittert. Trotzdem unternimmt sie nichts und geht einfach wieder hoch zu ihrem Freund, wo sie mit ihm einen Wein trinkt. Am späteren Abend holt man mit Carolina nach oben. Er trägt sie am Rückenteil ihres Händchens wie eine Tasche und schmeißt sie dann auf den Boden im Schlafzimmer. Er schimpft über das Mädchen, weil es in die Hose gemacht hat und befiehlt seiner Freundin, Carolina zu baden. Während Janetta der Aufforderung nachkommt und ihre Tochter im Badezimmer auszieht, bemerkt sie, dass inzwischen auch das andere Auge zugeschwollen ist, ihr ein Büschel Haare ausgerissen wurde und dass der ganze Rücken voller Hämatome ist. Mehmet mischt sich nun doch ein und will das Bad für erneute Grausamkeiten benutzen. Er wirft die Dreijährige in die Wanne und stellt das Wasser auf kochend heiß. Den Strahl des Duschkopfs richtet er auf das schreiende Kind. Janetta will ihrer Tochter helfen, doch sie verbrüht sich an dem heißen Wasser und gibt den Widerstand daraufhin auf. Mehmet versetzt Carolina einen Schlag auf dem Kopf mit dem Duschkopf. Erst dann lässt er Janetta das Wasser ausstellen. Sie geht anschließend aus dem Zimmer, um frische Kleidung für ihre Tochter zu holen und lässt Mehmet allein mit ihr. Der nutzt die Zeit, um ihr mit einem Einwegrasierer die bislang schulterlangen Haare vom Kopf zu scheren. In Gegenwart seiner zurückgekehrten Freundin macht er dann den Scherz, dass Carolina jetzt mit all den Hämatomen und den zugeschwollenen Augen ja aussehe wie ein Profiboxer. Immer noch geht die Tortur für Carolina weiter. Nach dem Bad schleppt Mehmet sie ins Schlafzimmer und gibt ihr dort erst Ohrfeigen, bevor er sie erneut mit einem Ledergürtel auspeitscht. Janetta erträgt es nicht, die Misshandlung anzusehen und will den Raum verlassen. Daraufhin gibt ihr Freund auch ihr eine Ohrfeige. Er wirft außerdem Carolina vor, dass sie als Bastardkind Janetta unglücklich mache. Wieder muss sie zur Bestrafung auf einem Bein vor der Wand stehen. Erst als ihr kleiner Körper aufgibt und sie vor Erschöpfung umfällt, erlaubt man mit der Dreijährigen auf dem Boden zu sitzen. Während das Paar sich ins Bett legt, muss Carolina dort verharren. Den nächsten Tag beginnen die beiden mit ausreichend Zeit für sich. Sie haben Sex, frühstücken zusammen und schauen gemeinsam Fernsehen. Damit Carolina nicht stört, wird sie während dieser Zeit im Schlafzimmer eingeschlossen. Wieder macht die Kleine sich in die Hose. Mehmet wird daraufhin wieder wütend. Er entkleidet das Kind und fängt wieder an, sie mit einer geschmolzenen Methadonflasche zu verbrennen. Janetta muss nicht nur dabei zusehen, sondern ihm auch behilflich sein und ihre sich wehrende Tochter fest und ihr den Mund zuhalten. Mit der Flamme des Feuerzeugs verbrennt Mehmet dem Kind außerdem beide Hände. Janetta verlässt daraufhin das Zimmer. Sie kann die Tortur nicht mehr mit ansehen. An ihrem einmal gefassten Entschluss, dass ihr die Beziehung wichtiger ist als das Wohl ihrer Tochter, hält sie jedoch fest. Den restlichen Tag über verbringt das Paar die Zeit ohne das Kind, das sie im Keller abgesetzt haben. Sie gehen in die Kneipe, unterhalten sich mit den Nachbarn und essen zu Abend. Die Misshandlungen mit der Methadonflasche werden später fortgesetzt. Später am Abend zieht Mehmet die bei Carolina entstandenen Brandblasen ab und trägt eine Wärmecreme auf, um das Kind weiter zu quälen. Nach einer Auseinandersetzung mit Janetta reagiert er seinen Frust weiter an dem Kind ab, indem er das Köpfchen mehrfach gegen die Wand oder gegen den Fußboden schlägt. Es geht immer so weiter. Wieder verbrennt mit sie mit dem Feuerzeug, schlägt sie mit dem Gürtel und beschimpft sie als Bastard. Janetta kommt irgendwann wieder ins Zimmer und beginnt zu weinen. Sie bittet ihren Freund damit aufzuhören, doch er erwidert, dass das Kind niemals hören werde. Carolina sagt, dass sie Durst hat und bittet ihre Mutter um Wasser, doch dieses Bedürfnis bleibt ihr verwehrt. Stattdessen wird Mehmet wieder wütend. Weil Janetta ihn gebeten hat, mit der Misshandlung aufzuhören, wirft er ihr vor, dass sie ihn weniger liebe als ihr Bastardkind. Sie hat jedoch erkannt, dass das Kind sehr schwere Verletzungen hat und bittet darum, es ins Krankenhaus bringen zu dürfen. Mehmet verweigert ihr dies jedoch, weil ihm auch klar ist, dass man Carolina deutlich ansehen kann, was er in den letzten Tagen mit ihr gemacht hat. Weil Janetta ihren Freund nicht noch weiter verärgern will, nimmt sie seine Entscheidung hin. Allerdings tut sie auch nichts dafür, Carolina ihre Schmerzen zu nehmen oder sie irgendwie zu trösten. Als das Mädchen später über starke Kopfschmerzen klagt, versetzt Mehmet ihr einen so heftigen Fausthieb gegen eben jeden, dass sie bewusstlos zu Boden fällt. Auch als sie mit kaltem Wasser bespritzt oder beatmet wird, kommt sie nicht wieder zu sich. Dem Paar wird klar, dass es jetzt ernst ist und sie überlegen, was sie als nächstes tun sollen. Aus Angst vor Strafe will Mehmet Carolina weiterhin nicht ins Krankenhaus bringen. Er schlägt stattdessen vor, sie am nächsten Tag in einem Waldstück zu verscharren. Obwohl sie noch nicht tot ist. Oh Gott. Am 5. Januar kommt Mehmet endlich Janettas Vorschlag nach. Die beiden wollen Carolina in ein Krankenhaus bringen. Allerdings nicht, um sie dort selbst einzuliefern. Weil sie kein Auto haben, lassen sie sich von einem Nachbarn in die Klinik fahren. Mehmet hat eine große Sporttasche dabei. Darin eingewickelt ist das immer noch bewusstlose Kind. Sie erzählen dem Fahrer die Geschichte, dass er Bauchschmerzen habe und sich deshalb dort untersuchen lassen wolle. Also Mehmet. Hm. Angekommen sucht das Paar die Darmtoilette im dritten Stock auf. Dort lassen sie Carolina zurück und treten ihre Flucht an. Es dauert nicht lange, bis eine ältere Dame das Kind findet. Nachdem sie den ersten Schock überwunden hat, alarmiert sie die Ärzte. Der Oberarzt kann zunächst gar keinen Puls feststellen. Carolina ist außerdem so entstellt, dass man sie nicht identifizieren kann. Sofort werden lebenserhaltende Maßnahmen geleistet, doch nichts kann der Dreijährigen mehr helfen. Zwei Tage später werden die Maschinen abgeschaltet. Carolina hat nun das Ende ihrer Qualen erreicht. Die Todesursache ist eine Hirnblutung sowie eine Hirnschwellung. Die Ursache war ein Schlag gegen den Kopf, bei dem dieser so rotiert wurde, dass eine Brückenvene abgerissen ist. Die Liste der Verletzungen, die bei der Obduktion an Carolina festgestellt werden, ist dermaßen lang, dass sie mehrere Seiten füllt. Ihre Mutter ist indes mit Mehmet nach Italien geflohen. Von dort aus wird er nach Griechenland übersetzen. Nach dem Fund des namlosen Kindes sind die Medien in Deutschland in heller Aufruhr. Anhand der brutalen Verletzungen, die das Mädchen hat, kann man sich nur vorstellen, was sie in den Tagen vor ihrem Tod erleiden musste. Für die Sendung Aktenzeichen XY wird ein Bild angefertigt, wie Carolina ohne die Blessuren aussehen würde, die sie so unkenntlich machen. Die Nachbarin von Janetta und Mehmet erkennt die Kleine schließlich und meldet sich bei der Polizei. Nach Mehmet, der schon elfmal vorbestraft ist, unter anderem wegen Körperverletzung, wird jetzt von Interpol gefahndet. Joanetta gibt dem Leiter der Herberge, in der die beiden untergekommen sind, zu verstehen, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wird. Die Polizei nimmt daraufhin das Paar kurze Zeit später fest. Sie werden nach Deutschland überstellt und dort verhört. Die Staatsanwaltschaft klagt beide wegen Mordes an. Neun Monate nach dem Tod von Carolina kommt es zum Prozess vor dem Landgericht Memmingen. So viel zum Tatgeschehen. Kommen wir zum Prozess. Mhm. Vor Gericht wird vor allem Mehmet einer genauen Musterung unterzogen. Der 30-Jährige wurde in Deutschland als Kind türkisch Eltern geboren. Schon im Kindesalter fiel er immer wieder durch seine Aggressivität auf. Nach der 8. Klasse hat er die Hauptschule ohne Abschluss abgebrochen. Danach fing er an, Drogen zu konsumieren und war immer wieder für längere Zeit arbeitslos. Außerdem gerät er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und war relativ häufig in Haft. Die Bedingung seiner Verurteilung zuvor war außerdem, dass er sich einem Entzug unterzieht. Das hat er auch 16 Mal getan. Das hat aber nie so richtig geklappt. Also er ist immer wieder rückfällig geworden. Und zuletzt hat er halt mit Methadon substituiert. Mimits IQ liegt bei 98, was ich relativ überraschend fand. Er ist damit durchschnittlich intelligent. Ich ja. hätte ehrlich gesagt erwartet, dass er niedriger wäre. Ja, da äh, stimme ich dir zu. Für den Prozess wird er von Professor Dr. Norbert Nedopil, der auf seinem Gebiet recht bekannt ist, begutachtet. Da habe ich übrigens auch ähm, die Idee zu dem Fall bekommen. Der gute Mann hat ein Buch geschrieben und da wurde der Fall ganz am Rande mal erwähnt. Der Psychiater diagnostiziert Mehmet eine emotional instabile und misstrauische Haltung anderen Menschen gegenüber. Dazu habe er die Neigung, Schuld nach außen zuzuweisen. Geringe Aggressionshemmungen sind außerdem ein weiteres Merkmal. Nedopil kommt zu dem Schluss, dass Mehmet eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat, sowie sich durch sein Verhalten im Spektrum einer Borderline-Störung bewegt. Diese Diagnose mache ihn jedoch nicht gänzlich schuldunfähig. Deshalb attestiert der Gutachter dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit, weil demnach Mehmets Steuerungsfähigkeit während der Tat erheblich eingeschränkt war. Abschließend gibt Nedopil zu bedenken, dass er die Rückfallwahrscheinlichkeit bei dem 30-Jährigen als sehr hoch einschätzt, weil er ja auch schon zuvor ohne Besserung regelmäßig eingesessen hat und seine Aggressionshemmung eben so gering ist.
1: Und weil er ja scheinbar auch nicht seine Drogensucht unter, unter Kontrolle bekommen kann, was mhm. er auch irgendwie also ich, immer wieder da reinspielen kann, dass man natürlich auch auf Entzug logischerweise ähm, psychisch und physisch nicht stabil
0: ist. Ja, also ich glaube, wenn du Methadon nimmst, dann also das macht ja auch was mit dir. Klar ist es mhm. jetzt dann nicht, wofür wird das substituiert? Ich glaube Heroin.
1: Heroin, ja, ich glaube Ja, das schon. ist ja
0: natürlich dann jetzt nicht so krass wie Heroin, aber trotzdem hast du ja eine Wirkung davon. Mhm. Und ähm, er meint, also der Nedopil meinte halt, im Zusammenhang mit diesem Methadonkonsum wäre er dann eben, ja, vermindert steuerungsfähig gewesen. Mhm. Okay. Also ja.
1: Ähnlich wie wenn jemand einfach mit normalen Drogen oder Alkohol ja. intoxicated ist. <lacht>
0: In seinen letzten Worten vor Gericht sagt Mehmet, ich wollte niemals, dass Carolina stirbt. Es war ein Unfall.
1: Ist klar. Wer ist jetzt der Bastard?
0: Jonettas ja. Anwalt fordert übrigens einen Freispruch für seine Mandantin.
1: Weil sie vielleicht auch noch den Award für die Mom des Jahres bekommen sollte? oder
0: also ähm, Nach allem, was jetzt passiert ist und allem, was du weißt, was glaubst du? wie die Richter sich entschieden haben. Was ja. glaubst du, wie die Strafe ist? Äh,
1: also ich hoffe, dass zumindest beide schuldig gesprochen wurden oder zumindest, äh, oder sprichst du jetzt erstmal nur auf einen von beiden an? Nee, beide. Ähm, ich denke, also ich meine, Mehmet ist ja ganz klar in der Hauptschuld, weil er die Taten ausgeführt hat. Die Mutter ist jetzt aber auch kein Stück besser, weil sie ja einfach weggeguckt hat und weil sie sich nicht um das Wohl und das ja, Leben um ihre, ihres Kindes gekümmert hat. Ich würde sagen, ähm, bei, bei Mehmet sollte es auf ja, Totschlag, Mord, Totschlag? Nee, Totschlag, weil er hat es ja nicht.
0: Also die Staatsanwaltschaft hat, hat wegen Mordes
1: angeklagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass er wegen Mordes verurteilt wird. Mhm. Also ich glaube, wenn dann wegen Totschlag irgendwie vielleicht in schwerer Körperverletzung und. Mhm. Dass die Mutter vielleicht auch irgendwie, ich meine, sie hat sie selber dadurch, dass sie es unterlassen hat, vielleicht irgendwie auch so beim Totschlag mitgewirkt und mhm. ähm, unterlassene Hilfeleistung und sowas. Das ist schon mal
0: ein ganz guter Ansatz. Guess. Aber ähm, kommen wir erstmal zum Urteil, was dann. Wie aggressiv fertig werden? Sehr. Das Landgericht Memmingen verkündet schließlich das Urteil im Fall Carolina. Mehmet muss wegen erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit nur für zehn Jahre und drei Monate ins Gefängnis, Janetta für fünfeinhalb Jahre. Das Urteil lautet auf Misshandlung eines Schutzbefohlenen in Tateinheit mit Körperverletzung mit Todesfolge. In Janettas Fall wurde die Tat durch Unterlassen begangen. Mehmet soll außerdem drei Jahre seiner Strafe in einer psychiatrischen Klinik verbringen.
1: Was der ja Sinn macht, dass er psychiatrisch überwacht
0: wird. Auf jeden Fall, ähm ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, dass dieses Urteil, also Körperverletzung mit Todesfolge, sehr große Wellen geschlagen hat.
1: Das ist so, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Das ist so wie in diesem Fall ähm, von Tutsche, kennst du den ja. noch? Dieser, wo sie einen Schlag gegen den Kopf bekommen hat ja. und ähm, daraufhin zu Boden gefallen ist und danach nicht mehr aufgewacht mhm. ist. Ähm, das ist... Würde für. So, so, eine, so eine Tat spricht für mich so für Körperverletzungen mit irgendwie ja. Todesfolge. Das ist etwas, was du nicht absehen kannst. Mhm. Aber dass ein kleines Kind, ein dreijähriges Kind, wie groß ist ein dreijähriges Kind? Nicht mal. Einen halben Meter, ja, weiß ich jetzt nicht. So nee, genau. du bist ja schon oft mit einem halben Meter geboren. Stimmt. Also, so ein Kind. Auf jeden Fall klein. Ist winzig klein unter einem Meter. Das Kind kann sich nicht wehren. Das Kind ist zu Hause in seinem eigentlichen Raum, wo es Schutz und Geborgenheit und Liebe bekommen soll, wo man auf das Kind aufpasst und alles, was dem Kind passiert, ist Misshandlung und einfach nur, also komplette Höllenqualen. Und das ist halt über Tage lang, ohne dass das Kind was getan hat. Und selbst wenn, also egal, was das Kind getan hätte, hätte das niemals gerechtfertigt, dass sowas passiert. Ich weiß nicht, wo die da so ein lächerliches Urteil dann herkramen
0: wollen. Also jemand im Gerichtssaal hat tatsächlich auch gerufen, das ist ein Skandal. Und eine ältere Frau hat gerufen, das war Mord. Und ein Mann, also... Sorry, aber das, das klingt so... Ja, das nach, klingt, das klingt bisschen, nach dem Mob mit Heugabeln. Ja, ja, genau so klingt das. Ein Mann hat auch noch gerufen, solche sollte man lebenslang einsperren. Nicht nur das Volk, in dessen Name der Richter das Urteil ja gesprochen hat, findet die Bestrafung zu milde. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal wollen wir uns anschauen, aus welchem Grund die Kammer sich gegen Mord oder Totschlag entschieden hat. Mehmet habe Karolina ja jederzeit ohne Probleme umbringen können, hätte er es gewollt, argumentiert der Richter. Das Kind war ihm schutzlos ausgeliefert. Er hätte sich ihrer ohne weiteres mit einer Waffe entledigen können. Daher sieht die Kammer eine Tötungsabsicht nicht als gegeben.
1: Der hat nur seinen eigenen Arsch retten wollen. Er hatte Angst davor, was passiert, wenn das Kind stirbt und das jemand rauskriegt. Nicht davor, dass das Kind stirbt.
0: Ja, aber wenn seine, also ich argumentiere jetzt so wie der ja. Richter, wenn seine Absicht gewesen wäre, von vornherein sie zu töten, Dann hätte er, hätte er sie das ja einfach, einfacher haben können.
1: Ja, aber äh, sein, seine Absicht, das muss ja nicht mal so sein, dass das nicht seine Absicht war, sondern dass er vielleicht einfach gehofft hat, ja, vielleicht hat er wirklich damit darauf gehofft, dass das irgendwie durch seine ganzen Misshandlungen dann quasi für ihn so glimpflich ausgeht, dass es nur so empfunden wird als ja Körperverletzung mit äh, Todesfolge, weil er sich denkt, ja, ich wollte sie ja gar nicht umbringen, ich will sie ja gar nicht umbringen. Das Also, ich meine, wenn er schon so einen mittelmäßigen IQ hat, dann könnte man sich ja zumindest vorstellen, dass er in so eine Richtung gedacht haben könnte.
0: Sollte man meinen, ja weiter erklärt das Schwurgericht, dass die Schläge von Mehmet nur mit der flachen Hand ausgeführt wurden, was wie wir eigentlich gerade schon gelesen Fakt haben, nicht der Fall, Fall ist ja. und daher auch kein bedingter Tötungsvorsatz festgestellt werden kann. Ich zitiere jetzt aus dem Urteil. Trotz mehrfacher gleichartiger Schläge hat das Kind auf alle Schläge mit Ausnahme des letzten Tödlichen nicht in einer Weise reagiert, dass der Angeklagte es für möglich halten musste, dass sie tödlich sein könnten. Und weiter... Tatsächlich gehört es nicht zum Allgemeinwissen, dass seitliche Schläge gegen den Kopf im Kieferbereich wegen der dadurch ausgelösten Rotationsbewegung von besonderer Gefährlichkeit sind.
1: Was ist mit den Schlägen von einem kleinen Kopf gegen die Wand oder den Fußboden? Ja.
0: Aber tatsächlich Was Richter, ist das für eine
1: Argumentation? Der Richter sagt,
0: es gehört nicht zum Allgemeinwissen, dass Schläge gegen den Kopf eines Kindes gefährlich sind.
1: Also da würde ich mich schämen ja, an seiner Stelle. Das ist ich hoffe, dass sie den, kann man so einen Richter einfach so entlassen?
0: Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich würde ihn entlassen.
1: Mr. Richter, Sie sind entlassen. Okay. Sie sind ein Arsch.
0: Aber jetzt kommen die guten Nachrichten. Der Staatsanwalt fand das Urteil auch scheiße und hat dann die Revision beantragt. Mhm. Und tatsächlich ähm, hat der Bundesgerichtshof die Revision auch mhm. zugelassen. Ja. Ja.
1: Aber nur, nur der Staatsanwalt ist in Revision gegangen, nicht die Verteidigung?
0: Nö, die Verteidigung hätte ja nichts Besseres rausholen können.
1: Weiß ich ja nicht. Vielleicht hätten sie ja noch irgendwie anders plädieren wollen auf Notwehr oder sowas. Hm.
0: So lächerlich, wie das jetzt hier schon klingt. Ähm, ja, der Bundesgerichtshof hat das Urteil dann aufgehoben und ja. ähm, als Begründung angegeben, dass die Strafe viel zu milde ist. Ja, ja. Gott sei Dank. Ja, ja Gott sei Dank. Ähm, außerdem gibt es noch mehrere Gründe. Erstens sind die tödlichen Schläge offensichtlich eben nicht nur mit der flachen Hand gewesen. Wenn man den Kopf gegen die Wand rammt oder so, dann ist es einfach schon mehr als ein flacher Handschlag. Mhm. Zweitens ähm, findet der Senat auch, dass es nicht zum Allgemeinwissen gehört, dass ein äh, oder beziehungsweise dass es zum Allgemeinwissen gehört, dass ein Kind durch schwere Schläge und Aufprallen gegen Wände sterben kann. Ähm, ja. Und drittens... Ähm,
1: kann ein Kind nicht sogar schon sterben, wenn du dem nach der Geburt den Finger in die Fontanelle drückst? Das weiß ich nicht. Und vor allem muss man sich doch mal überlegen, so ein kleines Kind wird doch mit so einem weichen Schädel geboren. Da muss sich doch erstmal alles entwickeln. Boah, ich bin so argrunde.
0: Und drittens ähm, haben die Richter sich in dem ersten Urteil ja auch der Einschätzung von dem psychiatrischen Gutachter angeschlossen. Und deswegen war ja Mehmet auch dann vermindert schuldfähig nur. Und das findet der Bundesgerichtshof auch nicht gut, weil die Richter sich gar nicht damit selbst auseinandergesetzt haben und ähm, sich der Einschätzung einfach angeschlossen haben. Mhm. Das ist jetzt noch der Punkt, den ich am wenigsten nachvollziehen kann. Also, keine Ahnung, ich wusste jetzt nicht, dass der Richter sich selbst eine, also eine Meinung darüber bilden muss, ob dieses Gutachten auch zutrifft. Weil wie soll mhm. er das machen? Er hat ja eigentlich gar keine Fachkenntnis darüber. Ja. Aber gut, Also es hat geholfen, diesen Revisionsantrag durchzuwinken. Also mhm. soll es äh, okay sein. Dann äh, kommt es zum zweiten Verfahren. Das Verfahren wird an das Landgericht München 2 verwiesen. Dort wird es neu verhandelt. Alle Beweise und Indizien sowie Zeugen und Gutachter werden erneut gehört bzw. vorgetragen. Die Staatsanwaltschaft fordert wieder lebenslänglich für Mehmet sowie acht Jahre Haft für Janetta. Doch was jetzt geschieht, kommt nicht sonderlich oft vor. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen das Besondere an dem Fall. Die Strafkammer setzt sich sowohl über die Forderung der Staatsanwaltschaft als auch über die Ausführung von Gutachter Nedopil hinweg. Am Ende dieses zweiten Verfahrens verkünden sie die Strafe, die sie für angemessen halten. Sowohl Mehmet als auch Janetta müssen lebenslänglich wegen Mordes ins Gefängnis. Bei Mehmet wird außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Er kann also nicht nach 15 Jahren
1: seine Haftanlassung yes. beantragen.
0: Oh mein Gott. Als Mordmerkmale ähm, sind angegeben einmal Grausamkeit, weil, ähm, ja, das, wie du schon gesagt hast, das Kind hat überhaupt nichts gemacht. Es war überhaupt nicht nötig, das irgendwie zu mhm. bestrafen. Und das Kind äh, war der, die ganze Zeit einem Gefühl der Bedrohung und seelischer Belastung ausgesetzt. Er wollte einfach nur seine egoistischen Interessen durchsetzen. Er wollte halt einfach quasi das Kind aus dem Weg haben und seinen Willen brechen. Ganz ehrlich,
1: da hätte man doch das Kind viel besser einfach irgendwo in die Babyklappe geben können oder irgendwie ja. so ins irgendein, vor irgendeine Kirche setzen und das wäre hundertmal besser ausgegangen als so.
0: da ja, stimme ich dir zu. Ist noch ein Mordmerkmal angekündigt? Nee, keine weiteren Mordmerkmale.
1: Weil ich hätte jetzt vermutet, dass er vielleicht, äh ja okay, er hat es nicht geplant, die sie umzubringen unbedingt, aber Verdeckung einer anderen Straftat hätte ja sonst vielleicht auch gepasst, weil er hat sie Stimmt. ja verprügelt und wollte sie dann quasi umbringen, um zu vertuschen, dass er sie misshandelt hat.
0: Ja, aber da hat er sie vielleicht nicht ähm Aktiv genug umgebracht. Also sie dann einfach da zurückzulassen im Krankenhaus, mhm. ist ja dann eher das Gegenteil von Verdecken. Naja, das stimmt auch wieder. Ähm, ja, kurz zu Janetta, ähm, warum sie eben auch zu, also mhm. wegen Mordes verurteilt wurde. Sie ist halt nicht eingeschritten, obwohl sie ja viele Male die Gelegenheit dazu hatte. Sie hat die Misshandlung beobachtet und sie wusste auch, dass es nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass er, also ihr Freund, das quasi dauerhaft macht.
1: Hätte sie sich ja schon denken können, jedes Mal, wenn er in den Keller geht zu ihrem Kind, was er da wohl macht?
0: Ja, das hat sie auch gehört ja. und gesehen. Also ja, zeitweilig musste sie ihn auch aktiv unterstützen. Sie hat zwar gesagt, dass er ihr auch gedroht hat und so, aber sie hatte halt einfach mehrfach die Chance, irgendwie entweder das Kind zu nehmen und abzuhauen oder dem Kind wenigstens irgendwie zu helfen. Mhm. Und die hat sie halt nicht genutzt. Ja, und deswegen gibt es auch keine Strafmilderung, weil das eben auch nicht nur einmal passiert ist, sondern einfach über einen Zeitraum von vier Tagen. Es war ja nun mal auch so, dass die Misshandlung sie selber teilweise so erschrocken hat, dass sie den Raum verlassen musste. Und ja, trotzdem hat sie ihre Tochter ja bewusst diesen Qualen weiterhin aus, ja. ausgesetzt. Und zum Abschluss lese ich dann noch mal ähm, was aus dem Urteilsspruch des Richters vor, des zweiten Richters. Sie erlebte, wie der Zustand des Kindes von Tag zu Tag desolater wurde, bis es zu keiner Regung mehr imstande war, bis es zusammengebrochen ist. Wer dieses miterlebt hat, der kann sich doch nicht darauf berufen, er habe vertraut, das Kind werde das schon überleben. Ein Kind ist kein Fels. Es war angewiesen auf seine Mutter, der es möglich und zumutbar war, den Tod zu verhindern.
1: Ja, korrekt. 100% würde ich dazu stimmen. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe das Gefühl, ich, ich kenne den Fall, also ich habe da grob was drüber gehört, aber ähm, wirklich bekannt nicht. Ich bin ziemlich erschrocken über ja, die doch sehr, sehr grafischen Beschreibungen dessen, was passiert ist. Ja, also ich
0: habe schon überlegt, ob ich das halt alles irgendwie rauslasse. Mm. Aber das wäre halt dann. Das wäre wär einfach schwierig. Ja, über diesen Fall zu sprechen, wenn ja. du eben nicht darüber sprichst.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich frage mich, äh, weißt, weißt du, wie die Reaktion zum Beispiel von Mehmet's Ex-Frau und deren Nein. gemeinsamen Kind war? Nein. Weil da frage ich mich jetzt so, so, wie halt deren Reaktion sein muss und dass, wie das denn sein kann, dass man sich einem nicht leiblichen Kind quasi so gegenüber verhält, wenn man sich aber doch angeblich dem anderen Kind gegenüber so liebevoll verhält. Mhm. War er denn, also ich meine, er hatte generell ein Aggressionsproblem, war er denn auch der Janetta und der Ex-Frau gegenüber mal
0: handgreiflich? Also ist das bekannt? Also bei der Ex-Frau weiß ich es nicht. Es hieß aber, dass sie in der Beziehung eigentlich keine Probleme hatten, es sei denn, er gerade mal im Knast. Mhm. Und bei Janetta, der hatte er ja zumindest in diesem Zeitraum der Misshandlung auch ihr mal eine Ohrfeige gegeben oder sie aufs Bett geschubst oder so. Aber auf jeden Fall nicht in dem Maße.
1: Okay, also ja, da hat das arme kleine Kind alles abbekommen. Ich finde es unfassbar, wie, wie Janetta da nicht einschreiten kann. Also mal davon abgesehen, dass ich das mit keiner Faser meines Körpers begreifen kann, wie ein erwachsener Mensch, einem kleinen Kind sowas, ja absichtlich zufügen kann. Die Vorstellung ähm, ist wirklich... Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich würde mich schon erschrecken, wenn ich jemanden schubse und die Person fliegt hin. Ich habe mich schon erschrocken, als mein Freund mal besoffen nach dem Club hingefallen ist und mit dem Kopf auf den Boden geknallt ist. Da habe ich mich schon erschrocken, obwohl das nicht mal meine Schuld war. Und habe mich erschrocken und habe gedacht, oh mein Gott, no, das hat voll gebumst und gerumst. Wenn du das quasi einfach herbeiführst, ein so kleines Wesen, der hätte dir ja locker mit einer Hand nehmen können mhm. und irgendwie einfach gegen die Wand schmeißen können oder was weiß ich, was machen können. Nicht, dass ich ihm hier noch irgendwelche ähm, Tipps und Tricks geben möchte, aber
0: da ja, möge im
1: Knast verrotten. Ja, hoffentlich für immer. Ja, ähm. ich finde es gut, aber dass, dass, ähm, dass sie in eine Revision gegangen sind und nochmal das äh, Urteil aufgehoben und so krass verstärkt haben. Ja, also 10 von 10 Punkten, 1
0: plus. Die Leute haben tatsächlich auch geklatscht minutenlang ja, nach, nach diesem Urteilspruch. Fair. Ähm, ich frage mich halt, ob das, ähm, vielleicht weiß das ja auch einer von euch, ob das irgendwelche Konsequenzen für die ersten Richter hatte, also aus der ersten Instanz, ähm, weil, die ja, also weil deren Urteil ja als auch zu milde dann aufgelöst wurde. Ob die dann vielleicht irgendwie eine Rüge bekommen haben oder was weiß ich keine Mord- und Totschlagfälle jetzt mehr verhandeln dürfen, was also mhm. irgendwelche Konsequenzen. Ja, ich würde
1: es mir wünschen, weil ganz ehrlich, das ist, das ist so willkürlich dann auch einfach, dass eine Person am Ende des ganzen Prozesses so viel Macht hat, da so ein Urteil auszusprechen und da so einen Einfluss drauf zu haben. Ähm, ja, sehr unfair, wenn man da nicht den, also wenn man gefühlt nicht die ganze Situation und den ganzen Akt,
0: die ganze Tat im Blick hat. Was sagst du ähm, zu der Schuldfähigkeit? Im ersten Prozess wurde er als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ähm, angesehen und im zweiten ja komplett schuldfähig.
1: Ja, ich würde dem Zweiten äh, zustimmen. Ich kann das schon verstehen, dass man natürlich, wenn man jahrelang drogenabhängig ist oder war, dass das vermutlich auch schon seine seine Spuren hinterlassen hat und dass man vielleicht psychisch nicht ganz stabil und nicht ganz da ist. Nichtsdestotrotz hat sich das über so einen Zeitraum gezogen, dass ich mir nicht vorstellen kann, weil die ja auch gesagt hatten, dass er irgendwie vermutlich eine Borderline-Störung hatte. Mhm. Aber das ist ja, das ist über so viele Tage immer wieder, und das so wie sich das anhörte, scheinbar ja auch einfach kontinuierlich gefühlt 24-7 dieses Kind zu schikanieren, ja. zu misshandeln und zu missbrauchen. Für ja, irgendwie auch den eigenen, den, die eigene Unterhaltung. Ich meine, die Tatsache, dass er dieses Kind einfach auf einem Bein im Gesicht zur Wand stehen lässt, damit er schön mit seiner Freundin ein Weinchen und irgendwie ficken gehen kann. Also sorry, aber. Es geht gar nicht. Also
0: ja, obviously. Natürlich nicht. Aber ähm, also ich wusste zwar unterschwellig, war mir irgendwie bewusst, dass ähm, auch ein psychiatrisches Gutachten quasi nur ein Beweis ist oder ein Indiz ist, was halt richterlich dann oder rechtlich gewürdigt werden muss ja. und eingeordnet werden muss, aber irgendwie war mir nicht so ganz klar, dass du einfach sagen kannst, weißt du, du bestellst ja als Gericht diesen Gutachter, der mhm. eben dieses Gutachten anfertigt und dass du dann quasi dieser. Einschätzung so gar nicht nachkommst, ich wusste halt irgendwie nicht so richtig, dass das möglich ist. Also, dass man selbst quasi sagt, nö, wir sehen das anders, wenn ja. du ja gar kein Fachmann bist.
1: Ja, vor allem äh, ist es nicht tatsächlich auch so, dass nicht in jedem Fall ein Psychiater zu Rate gezogen wird, so dass es halt auch, ähm, also ich habe jetzt glaube ich die Tage einen Fall gehört von Zeitverbrechen, ähm, der ist schon ein bisschen älter, da haben die gesagt, dass in dem einen Fall wurde halt kein Psychiater da hinzugezogen und somit konnte auf der Seite gar nichts gesagt werden. Also da konnte gar kein, gar kein Blick irgendwie drauf geworfen werden in dem Fall. Da hatte ein junger Mann einen anderen jungen Mann abgestochen in, in einer U-Bahn-Station. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie, ich weiß tatsächlich nicht, wie da,
0: ob das eine Pflicht ist. Mhm. Nee, nee, der Richter oder die Richter, die Kammer, wenn es mehrere sind, können das bestellen. Ja. Quasi als Beweismittel, als, als Zeugen. Ja. Du wirst vom Richter beauftragt.
1: Ich finde, sowas müsste vermutlich Pflicht sein, aus meiner Sicht, äh, zumindest in den meisten Sachen, weil es gilt ja auch dir als Richter abzuwägen, was ist die angemessenste Strafe. Und du musst ja als Richter über Gerechtigkeit her, also walten,
0: und? Ich glaube, das kommt vielleicht darauf an, was dir vorgeworfen wird.
1: Mhm, weißt ja. du noch,
0: was diesem Messerstecher da vorgeworfen wurde?
1: Nee, tatsächlich nicht. Hab ich nicht. Ich Oder war nicht der vielleicht auch nach Jugendstrafrecht? Der... Ja, auf jeden Fall vielleicht nach ist Jugend Das ist da nochmal was anderes. Ja.
0: Weiß ich jetzt aber auch nicht. Gefährliches Halbwissen.
1: Ja, Ja, falls ihr das wisst, lasst es uns gerne wissen. Teilt euer Wissen. Sharing is Caring. Bringt Licht ins Dunkeln.
0: Ja. Jo. Okay, wollen wir ähm, zu fröhlicheren Themen übergehen? Vielleicht erzählst du uns erstmal
1: einen Witz. Erst den Witz. Ich fand den süß. Irgendwie hat er mich an mein eigenes Leben erinnert. Ähm, wie unterscheidest du dich von einer Raupe?
0: Ähm, ich habe nur zwei Beine. Aus <lacht> also einer Raupe wird noch was. <lacht> oh! <lacht> Sad. Ja,
1: aber oh. geil. Das finde ich irgendwie süß. Das, das ist, ist irgendwie süß.
0: süß. und traurig
1: gleichzeitig. Aber weiß ich nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Aber ja. Apropos, daraus wird noch was. Wollen wir nach diesem Fall einmal durchatmen? Tief durchatmen? So. Mir ist wirklich sehr schlecht, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aus, äh, apropos Sachen, aus denen noch was werden könnte. Stefanie, möchtest du uns mal erzählen? Wie froh du bist, dass äh, die Leute uns, die unseren Podcast hören, hier so tatkräftig unterstützen. Ähm, nicht nur mit dem tollen Feedback, sondern tatsächlich auch seit neuestem über unseren Coffee-Account. Was
0: ist denn unser Coffee-Account? Ja, Maren, das erzähle ich dir doch gerne. <lacht> Schön, dass du fragst. Kein Problem. Ähm, folgendes, Coffee ist... Im Prinzip so eine Plattform wie PayPal, wo man jemandem Geld schicken kann. und aber
1: <lacht> Klingt jetzt so, als wenn wir so, so Webcam-Girls so, schicken uns Geld.
0: Ja, wir ziehen uns nicht für euch aus, aber ähm, machen eigentlich gar nichts für euch. <lacht> <lacht> ja, ähm, um das jetzt, also ich dachte mir, Paypal kennen die meisten so, das ist dann vielleicht leichter zu erklären und Coffee ist eben eine eigene Website. Coffee ist sowas ähnliches wie Paypal, es ist eine eigene Seite und da können unsere Hörer, also ihr, uns unterstützen und zwar indem ihr uns quasi einen Kaffee ausgibt, wenn ihr denn das möchtet.
1: Das Ganze logischerweise virtuell. Leider können wir nicht mit jedem von euch einen Kaffee trinken gehen, auch wenn ich mir das sehr wünschen
0: würde. Ähm, das wäre euch ziemlich geil, wenn man. Das okay. wäre eine sehr große Kaffeeparty.
1: Ja, auf Kaffee jeden Fall. Mh,
0: genau. Habt ihr da die Möglichkeit, uns zu unterstützen, falls ihr das möchtet, das ist natürlich ähm, euch selbst überlassen, wir freuen uns aber natürlich über jede kleine Spende und wollen natürlich davon auch euch was zurückgeben und äh, erstmal in unser Equipment investieren, damit ihr ja. bessere Qualität äh, zu hören bekommt von genau. uns.
1: Nee, aber ähm, genau, wir hatten uns geplant, dass wir uns von den Unterstützungen ein bisschen mehr Equipment kaufen wollen und das Ganze ein bisschen ausbauen möchten, weil wir ihr ja Wisst, ist das unser Hobby und wir stecken da wirklich sehr viel Zeit rein, privat. Und und wir würden uns einfach freuen, von euch ähm, vielleicht den einen oder anderen Kaffee ausgegeben zu bekommen.
0: Oder den, äh, was weiß ich, millionstel Teil eines Mikrofons. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wir möchten aber nicht nur, dass ihr uns was gebt, sondern wir möchten dann in dem Zuge auch gerne an die Leute, die uns da nochmal extra unterstützen, etwas zurückgeben. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir unter allen Leuten, die uns zumindest erstmal, haben wir es jetzt festgelegt, bis von der Folge heute bis zur nächsten Folge, nächsten Mittwoch, die Leute, die uns ähm, da unterstützt haben mit einem Kaffee, oder zwei Kaffee oder drei oder zehn. Anne Christine, ja, die Anne hat so genau. richtig rausgehauen. Oder zehn, wie die liebe Anne Christine, genau. Die hat uns äh, direkt zehn Kaffee spendiert. Also Einheiten quasi. Zehn Kaffee, genau, ja. Genau. Großartig, ganz, ganz großartig. Oder der liebe Jonas, der unser erster Kaffeespender war.
0: Kaffeespender. Das klingt wie ja Wir wollen euch auf jeden Fall was zurückgeben und das sieht so aus. Wir schnüren euch nämlich ein Paket und verlosen das eben unter allen Leuten, die uns einen Kaffee spendieren. Beziehungsweise sogar verlosen wir das pro Kaffeeeinheit. Also, wenn ihr jetzt natürlich Bock habt, uns drei Kaffeeeinheiten auszugeben, dann habt ihr auch drei Lose. Ähm, in diesem Paket ist natürlich. Ganz viel True-Crime-Stuff. Ein yeah. sehr süßer Brief von uns und Knabbereien,
1: noch, noch ein paar andere Sachen, die wir uns ja auf jeden Fall für euch zusammenschneidern werden. Und da möchten wir dann einem von euch eine Freude bereiten und ja etwas zurückgeben.
0: Okay, und ähm, da fehlen jetzt natürlich noch ein paar Infos. Erstmal sage ich euch jetzt, wie ihr auf unsere Coffee-Seite kommt. Und zwar ähm, ist das ko, also ko-fi.com slash Menschen und Monster ohne irgendwelche Unterstriche.
1: Gerne packen wir euch ähm, den Link aber sonst auch noch in die äh, Show Notes. Oder ihr findet den auf unserem Instagram-Profil in der
0: Biografie. Wir packen den Link sogar in die Beschreibung, weil ja. man bei Spotify die Show nicht sehen
1: kann. Ah, okay.
0: Und genau, bei Instagram ist der auch in, unserem, in unserer Bio.
1: Ähm, genau, sagt uns doch gerne, man kann nämlich bei jeder äh, Kaffeespende auch noch eine kleine Nachricht für uns hinterlassen. Dann äh, würden wir uns äh, da besonders freuen, wenn ihr uns vielleicht einmal sagt, was euch besonders irgendwie an dem Podcast gefällt oder welche eure Lieblingsfolge war. Oder welchen Fall ihr euch wünscht. Genau, gerne. Da könnt ihr alles Mögliche reinschreiben. Und daran können wir euch dann zum Beispiel auch am Ende quasi, sage ich mal, identifizieren. Und ähm, dann würden wir das einfach nächste Woche in, in der, der Folge der auslosen. Folge auslosen, genau. genau. Ich glaube, das wäre es dann erstmal von uns, oder?
0: Das war harter Tobak heute. Ich hoffe, ja. Maren, dass dir gleich nicht mehr so schlecht ist. Ich hoffe auch. Und ich hoffe, dass ich dich gleich im Speedminton besiegen werde.
1: Es kann nur gut gehen für dich, weil
0: mein Arm immer noch
1: am Absterben ist. So, ich hoffe, dass ich mir nachher noch die Haare waschen kann.
0: Ich glaube nicht.
1: Okay, ansonsten okay. musst du mir die Haare waschen. Danke. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eure Spenden. Trotzdem auf eure Nachrichten bei Instagram und Co. Und ähm, auch über eure Bewertungen bei iTunes. Bei Apple Podcasts und bis dahin wünschen wir euch eine schöne und angenehme Woche. Macht's gut. Tschüss.